0: Sejam muito bem-vindos ao NPB Podcast. Aqui é o Thales. Oi,
1: pessoal. Aqui é a Ana Bia. Hoje a gente vai falar sobre o famoso International English Language Testing System, ou melhor, o famoso IELTS, que dá bastante trabalho, não é mesmo? E que requer uma preparação aí.
0: Nesse episódio, nós contamos com dois experts de IELTS, a Rosana Modolin e o Thiago Souza. Por favor, se apresentem e contem pra gente a quantos invernos vocês estão aqui no Canadá. Meu nome é Rossana, sou
2: professora de inglês, eu tô há 12 anos, mais ou menos, né, trabalhando nessa área. Como formação, eu sou bióloga, e isso pode surpreender muitas pessoas. Pode surpreender. É, eu entrei nessa aula do ensino de inglês um pouco depois, né, então apesar da minha formação de graduação ser como bióloga, eu tenho um mestrado em linguística aplicada e ensino de inglês pela Universidade de Nottingham na Inglaterra, e eu tô aí trabalhando com aulas particulares desde 2011, mais ou menos. Uh, eu já trabalhei com preparação para TOEFL, para os exames de Cambridge, mas hoje em dia eu trabalho mais com inglês geral e com preparação para IELTS. Esse inverno foi o meu segundo inverno no Canadá. Tá sendo ainda, né? Porque ontem mesmo nevou por aqui.
0: <risos> Para quem ouviu a voz da Rosana e tá se perguntando de onde conhece, ela é a
3: mesma Rosana do... participando do podcast do Nerdcast, o maior podcast do Brasil. Bom, e meu nome é Thiago Souza, natural das Minas Gerais, Belo Horizonte. <risos> e eu, em 2018, eu trabalhava, continuei sempre trabalhando nessa área de engenharia, mas na segunda vez que eu cheguei aqui, em maio de 2019, eu comecei a trabalhar no Centro de Aplicação de Testes de IELTS e CELP. Eu comecei como Invitilator e, passado alguns meses, eu estou trabalhando, ajudo como é, aplicando as provas também, mas como a parte de supervisão dos aplicadores de prova e ajudando os candidatos sempre que possível.
4: Eu sou Ana Cava, eu trabalho na edição desse programa, sou estudante de produção de Engenharia de Áudio, e vou falar um pouco sobre a minha experiência na sofrência do CELP. <risos>
1: Para quem não sabe, é, o IELTS é uma certificação internacional de proficiência da língua inglesa. É administrado pelo British Council, IDP e o Cambridge Assessment English, ou seja, por instituições de ensino. E o Thales tem assim, uma curiosidade histórica aqui para vocês. Eu
0: não sei se vocês conhecem, mas, mas o British Council foi fundado em 1934 com o nome de British Committee for Relations with Other Countries. Ele foi criado porque a influência britânica estava em baixa, e eles queriam promover a cultura britânica mundialmente para criar uma, um ecossistema de, de amizade e isso é estreitar as relações com os países. Porque era essa época que as ideologias políticas extremas, como o fascismo, se alastravam por a Alemanha, a Itália e a Espanha. A primeira sede do British Council foi bombardeada duas semanas após a sua inauguração. E ele é, um, ele é feito em um cima de um Royal Charter. Não sei se vocês sabiam disso ou não, mas eu achei bem legal. Não fazia ideia.
2: ideia.
0: <risos> Legal, muito legal. No site ele fala, foi criado para combater o fascismo.
1: Bom, atualmente, de acordo com o site do IELTS, é, existem 1.200 centros de aplicação globalmente, 10 mil organizações ao redor do mundo aceitam e confiam né, no, no IELTS, e 3.5 milhões de testes foram realizados no ano passado. A gente sabe, pra gente começar, que... Existem três principais, eu acho, e aí vocês complementam, funções do IELTS, né? Para estudo, para trabalho e para imigração. Eu gostaria que vocês começassem explicando para gente um pouquinho a diferença entre o Academic e o General, entre os testes.
2: Eu acho que a principal diferença entre o IELTS General Training e o Academic é o propósito deles, né? Então, o General Training, ele é mais aceito, para imigração, para trabalho. Na verdade, é o único que aceita para imigração, né? Se você tentar apresentar a nota do academic, eles não aceitam para imigração. Uh, e o contrário é válido na maioria das vezes. Se você tentar apresentar o journal Training para tentar estudar numa faculdade, não vai funcionar. Eles vão te pedir o acadêmico. E o que muda é, são principalmente duas sessões da prova, né? O writing e o reading, porque o listening e o speaking eles são os mesmos independente da modalidade que você faça.
3: A gente começou a falar sobre o motivo que você vai fazer a prova, né? Então, como o nosso foco aqui é Canadá, então é basicamente a IELTS e CELPE. Esses são os dois uh, exames que são reconhecidos pelo governo do Canadá para questões de imigração. E com relação a universidades ou colleges, eu diria que o TOEFL e o, e o IELTS Academic são os mais aceitos, né? A gente também tem o Duolingo, não sei se vocês ouviram falar. Eles lançaram uma, um teste também online para ser utilizado. Então, dependendo das instituições, podem aceitar ou não. E o IELTS também criou, um, não é o IELTS Academic, mas é um, um formato parecido. É o IELTS Indicator. Isso, Indicator, uhum. é, que também você pode fazer da sua casa Pode ter o um resultado, mas é sempre importante consultar a instituição para verificar se eles estão aceitando. Né?
2: É, isso parece que está sendo feito um pouco de forma experimental, né? tanto que Sim. eles só vão abrir as inscrições para o IELTS Indicator a partir do dia 22 Exatamente. de abril.
3: 22 de abril.
2: É, mas quem precisar, quem estiver dependendo só disso para poder ir para a faculdade ou não, pode checar com a instituição se eles aceitam e se eles aceitarem é uma opção válida. Você vai fazer a, a, as quatro partes da prova como você faria no computador. Porém, a, o certificado ele não vai ter o mesmo valor do exame original, né? Ele vai ser só, só um indicador da sua proficiência.
3: E com relação à imigração, até onde eu sei, ainda continua tudo suspenso, então você não consegue fazer nenhuma prova é, de CELPEP ou IELTS, é, seja online ou presencial, que seria aceito por questões de imigração.
0: IELTS também é dividido entre paper-based e complete delivered né? E eu vi você falando naquela, na oficina da, do MPB,
3: 75% é paper-based, é isso mesmo? Três quartos ainda, dos testes ainda são feitos em papel e apenas 25% no computador.
2: É, não são todos os centros também que aplicam, né?
3: Sim, sim. E o pessoal ainda hum. tem uma certa desconfiança. Se a pessoa fez no papel, ela já está acostumada e prefere tentar repetir do jeito que ela já conhece, né? Talvez ainda tem gente que não tá acostumada... a. Não sei se ainda tem, né? <risos> digitar mais mais lento do que escrever manualmente. Então, eu percebo ainda muitos candidatos que têm dificuldades durante a prova. Não basicamente para digitar, mas é, em algumas vezes ele tem que usar o mouse ao invés do teclado. E a gente não pode ajudar é, durante a prova. Então, isso causa um estresse um muito alto. A questão do fone de ouvido. Em alguns centros de paperbase você não tem fone de ouvido, né? Então, é um um som para todo mundo, com caixas de som, e no computador, cada um tem o seu fone, é, o ajuste do volume, você que faz, então, a gente vê alguns candidatos que acabam, é, desligam, desativam o som, e aí, como só toca um vez, perdeu, né? Não consegue se recuperar durante a prova, acaba o estresse piorando tudo.
0: Eu acho que, eu vi você falando lá na, lá na oficina também, que o Toffel faz o áudio e depois ele mostra a pergunta, né? E, e eu, particularmente, achei muito mais fácil o TOEFL. Eu estudei quatro dias pro TOEFL, eu tirei 100, tirei 100 lá no Brasil pra vir pra cá. Mas aí no IELTS eu só tomei feno. <risos>
2: É, costuma ser uma percepção, pelo menos dos alunos com quem eu tive contato e tiveram a oportunidade de fazer os dois exames, tem esse consenso de que o TOEFL ele é um pouco mais fácil mesmo.
3: É, e o que eu, eu brinco é que como o CELP, por exemplo, ele é múltipla escolha, né? então você vai ter uma chance, 25%, 33% de acertar, mesmo que você não saiba a resposta. No caso do IELTS, você vai ter que digitar uma palavra que se você não tem ideia o que seja, a sua chance de acertar chutando é quase zero. Né? Eu acho que a questão então, do CELP e do TOEFL, eles são parecidos em relação ao listening, porque você ouve o áudio primeiro, depois você vai ter que responder uma pergunta, então você tem que entender um pouco do contexto, as ideias principais, a opinião, por exemplo, de quem está falando. E no CELP desculpa, no IELTS, eu acho que ele é muito mais específico e tem uma questão de gestão de tempo. E só uma, uma coisa, é que em relação a, ao computer delivery, ele é corrigido pelo computador a parte de, de listening e reading, e no papel são pessoas. Teoricamente, a correção deve ser a mais isenta possível, né? Então, muita gente, por exemplo, caligrafia. Se você não tem uma caligrafia boa, é indicado que você faça computador, porque se a pessoa não estiver entendendo o que você está escrevendo mesmo que esteja certo, vai perder ponto. Eu não ia passar nunca.
1: Gente, o Thales na faculdade, a professora já deu a prova pra ele refazer a prova. Achei ela muito fofa, porque ela deu essa oportunidade. Refaz muito é.
0: fofa. <risos> muito
1: Ela me
0: deu a inteira e falou assim, não muda nada. Aí eu fiquei pensando, você não conseguiu ler? Como é que você vai saber?
3: Ela vai comparar, né?
1: A gente foi pro bar um dia e o Thales ficou na sala, sozinho com ela. Foi repassando a prova. Eu
0: tenho uma foto desse dia, eu escrevendo assim, triste, assim, na cadeira.
3: <risos> Bom, só a questão da pontuação O arredondamento é 0,25 Então, por exemplo, se na sua nota Você tirou no writing, após toda a correção do, do examinador. Você tirou 0,6,25 a sua nota vai para 6,5. Se a sua nota for 6,24 sua nota vai para 6. Essa, hum. Esse é o um arredondamento é, da prova. Então, por exemplo, a nota mínimo para a imigração para você aplicar para o Express Entry é o conhecido CLB7, né? que seriam as notas do IELTS, todas no mínimo 6, você teria que acertar 20, 23 questões no listening de 40, e no Reading, você teria que acertar no mínimo 30.
0: O valor do teste, eu acho que com taxas, fica 308, é isso? Vocês sabem exatamente? É uma facada.
3: <risos> Não, a última informação que eu tenho era 319, é, o CELP 280 uhum. e o TOEFL é 200. O IBT tem vários, vários tipos de, de TOEFL, né? mas... O de computador é né? 245. Tem uma validade de
0: dois anos, né? Se eu não me engano. Isso. Existe algum limite de tentativas? Não. <risos>
2: não existe um limite de tentativas. E esse, na minha opinião, humilde opinião, é um erro comum de muitos alunos de fazer a prova Uh, não conseguiu a nota, já marca para daqui a 15 dias fazer uma prova novamente. Se o problema no dia da prova foi, de repente, só nervosismo, então, talvez, fazendo a prova de novo, você consiga sua nota. Mas, se você ficou aquém por conta de um ponto, é muito pouco provável que, fazendo essa prova de novo, 15 dias depois, você vai conseguir uma nota um ponto maior, se a questão for o seu nível de proficiência. Então, muitas vezes é melhor você fazer com tempo maior, assim, você faz a prova, se você ficou um ponto abaixo, ou mais, da nota que você precisa, o ideal seria você passar mais um tempo estudando e fazer a prova, não sei, talvez dois meses depois, três meses depois, para de fato notar uma diferença.
3: Em relação ao meu emprego, eu espero que todo mundo faça muitas provas, mas... Eu fico... eu, fico, eu tô brincando, eu fico triste de... eu até tento conversar com os candidatos, se não tiver gente perto para me xingar que eu não posso fazer isso, mas... Para tentar entender, né? Por que, que ele está refazendo a prova tão rápido? Porque na nossa mesa de conversa que a gente teve, ou mesa redonda, eu falei um fato que é real, né? A média de quantidades que o candidato refaz a prova no IELTS são três vezes. Isso não quer dizer que na terceira vez ele tirou a nota que ele queria, pode desistir no meio do caminho, né? E ir para um, um outro tipo de prova. E o pior caso foram 46. Então, para mim, se a pessoa tá fazendo a prova muitas vezes e não tá tirando a nota que precisa, tem alguma coisa errada. para mim tem algumas áreas do conhecimento, vamos chamar assim, que afetam muito a sua prova. Então tem essa questão do nervosismo, tem a questão de agilidade, o quão rápido você consegue ler que você consegue responder, que você consegue escrever ou digitar. Claro que isso afeta a questão da sua proficiência no inglês e o conhecimento da estrutura da prova. Então, para mim, é um somatório que vai ajudar ou não a você tirar a nota que você precisa.
1: Vocês já comentaram um pouquinho, né, do IELTS e do CELPIP Que são os dois aceitos para contexto de imigração é, Só gostaria que vocês dessem mais uma, uma volta né, Voltar um pouquinho nisso O que, que as pessoas podem considerar no momento de escolher Entre um e outro? O que, que vocês recomendam?
3: No centro que a gente faz a aplicação das provas A gente tem as duas opções Então, acho que eu não vou estar... Tá, Puxando a sardinha tá, para é, um lado para nenhum <risos> lado, dos lados, né A questão do custo, o IELTS é um pouco mais caro. Na minha humilde opinião, o IELTS é um teste muito mais tradicional e que tem um, uma forma de medir o conhecimento muito mais contínuo e fácil de ser verificado. O CELPEP eu já tive conversando com muitas pessoas. A minha percepção é que eles fazem a prova três semanas seguidas, cada semana eles recebem um resultado diferente. O IELTS é muito mais consistente.
2: O IELTS tem um, um grupo né, que pesquisa e testa as provas antes de aplicar. Tem muita pesquisa por trás das provas de, de IELTS, né? então ele
3: tem uma confiabilidade muito, muito maior mesmo. Sim, e tem uma ferramenta, por exemplo, no Speaking, que a sua, se sua nota ficou muito diferente das outras sessões, um outro examinador vai fazer uma reavaliação do que foi gravado. Então, por exemplo, você tirou 8, 8, 8 e 2 no speaking. Alguma coisa está estranha. Então, eles vão reavaliar essa, esse speaking de vocês. Então, tem uma opção ou uma chance a mais de evitar algum erro. No meu histórico, que eu conheço, a parte mais desafiadora em geral, claro que cada candidato tem as suas os skills diferentes, né? Mas o writing a parte mais desafiadora no IELTS e no CELPIP é o speaking. Dependendo do que o candidato tenha mais mais capacidade ou que ele tenha, esteja tendo mais dificuldade em alguma prova, ele pode tentar escolher de acordo com isso. No CELPIP o speaking vai ser com o computador, então se você tem algum tipo de vergonha ou dificuldade de conversar com uma pessoa que você não conhece, talvez seja mais fácil ir para um computador. Eu acho que é interessante você ter um feedback de uma pessoa, mesmo que os examinadores sejam instruídos para não darem nenhum tipo de feedback. É normal, né? Pessoa são indivíduos, são humanos, então... Ela acaba mexendo a cabeça positivamente ou não. Se você estiver falando muito, ela vai acabar... Começar a mexer, senta, mexe na cadeira. Claro que uma hora ela vai te cortar, mas ela vai começar a mexer, tentar te dar alguma dica... Para você tentar finalizar, né, concluir o seu pensamento. Mas cada um vai ter a sua, a sua conclusão. Né? É difícil falar. Eu, Na minha opinião, nenhum dos dois, eu posso falar que é mais fácil. Uma experiência profissional, é, pessoal, porque eu já fiz as, os dois testes. Eu achei a prova do CELP mais fácil. Eu fiz com uma diferença de um mês entre os dois. Mas a minha nota do AIDOS foi melhor. Mesmo eu achando a prova mais fácil, o meu resultado foi pior. No caso... Especificamente do speaking
2: <risos> Em relação ao speaking do IELTS Geralmente quando os meus alunos perguntam Se é melhor fazer IELTS ou TOEFL Por exemplo, no caso de ir para uma universidade Esse é um dos pontos que eu sempre levanto Você se sente confortável Falando na frente de um computador Para uma máquina Ou você precisa de uma pessoa ali do outro lado Então geralmente esse é um critério que ajuda os alunos a decidirem Não, tudo bem, eu estou de boa falando com uma máquina Então de repente vai para o TOEFL Ou não, eu preciso falar com alguém Então faço IELTS. Porque você vai ter alguém ali E como você disse, os examinadores são instruídos a não interagirem Porém, eles podem te dar alguns indicativos durante a, o speaking Tanto que eles têm ali no script deles Se você der uma resposta muito curta, no script do examinador tem ali um why Então o examinador vai falar, você respondeu ah, você prefere praia ou campo? Ah, eu prefiro praia. Aí você fica quieto. Então o examinador tem ali no script dele um why. Que aí ele pode falar pra você, né? Ter aquela... Isso. Você saber que precisa desenvolver um pouquinho mais. Então é... Pode ser que ajude,
0: né? Você quer falar da sua experiência, Ana? Porque eu acho que vale a pena falar que todo mundo tá junto. Porque quando eu fiz o TOEFL também, a hora que eu vi que tava todo mundo junto todo mundo tem que falar ao mesmo tempo, eu falei: eu tenho que correr o máximo possível para chegar no speaking antes de todo mundo. E quando eu cheguei antes de todo mundo no speaking, a hora que eu comecei a falar, todo mundo, eu vi todo mundo olhando para mim assim, ó, tipo, para onde eu tava, Porque eu não <risos> a falar do meio de todo mundo. Mas eu tive que correr para chegar até lá. Porque você não queria ser atrapalhado pelo pessoal, é isso? Eu queria ser o primeiro ah. a chegar no speaking. Mas uhum. não... Todo mundo falando junto, depois que passou o speaking e eles começaram a falar e eu estava tava outra coisa, nossa, tava uma bagunça que eu não conseguia ouvir. Nem o que eu tava fazendo, quase direito.
4: Eu fiz tanto o CELPIP quanto o IELTS. E para mim, justamente a questão da prova do speaking foi a maior diferença. O CELPIP eu fiz depois, já que no Canadá e o IELTS eu fiz no, no Brasil. O CELPE, para mim, foi muito difícil o teste de speaking, porque fiz uma escola de inglês que tinha mais de 30 pessoas na sala fazendo ao mesmo tempo e era uma, era uma baia do lado da outra. Então, assim, falar com o computador, pelo menos para mim, não era um, um grande problema, assim. O maior problema é que eu achei o áudio muito longo. É um áudio falando sobre uma situação, te descrevendo uma situação sobre a qual você vai falar. E depois disso, logo em seguida, começa a gravar o seu áudio, você tem que falar por um minuto e meio sobre aquele assunto. Então, você tem que ouvir uma quantidade muito grande de informação, tem que processar, mas você já tem que começar a falar em seguida. Eu sou tipo, pessoa que eu não consigo ouvir e anotar ao mesmo tempo, Para mim é muito difícil, eu sempre perco alguma coisa. Então, eu tava só ouvindo. Aí, quando eu começava a falar, eu fiquei muito preocupada de estar tá atrapalhando as outras pessoas, porque o meu marido estava fazendo a prova atrás de mim, na outra baia, e o fiscal já tinha batido no ombro dele umas duas vezes, dizendo que tava estava falando muito alto e estava atrapalhando os outros alunos. E daí eu estava nessa de lembrar o que o áudio tinha falado, e eu tinha que falar em seguida, e eu estava tomando cuidado para eu não falar muito alto. E nisso, ficaram umas pausas super longas. Quando tu deixa uma pausa muito longa no self, tu automaticamente perde ponto. Tu não pode deixar muito espaço entre as palavras. E Nesse ponto, eu achei o IELTS muito mais fácil, que justamente pelo fator humano. Porque a pessoa que estava ali, eu senti que ela era um pouco mais uh, forgiving. Ela tinha um pouco mais de consideração, paciência. Ela via que ela considerou o assim, um nível de nervosismo. Então, se eu fizesse uma pausinha maior, como falou assim, tem como tem um script, ela vai fazendo perguntas para te ajudar a seguir a tua linha de raciocínio. É, e se tu para um pouquinho para pensar, se não for muito tempo, mas tu pode dar uma respirada antes de falar e tudo no CELP, assim, ficou um poucos segundos sem falar nada, você já começa a perder ponto. Então, nesse sentido, eu achei o IELTS no Speaking muito mais fácil. Se eu tivesse que fazer de novo a prova, eu faria o IELTS, especificamente por causa do Speaking, apesar de... As outras modalidades eu acho que é um pouco mais complexo. O meu marido, quando ele não passou no CELPE por causa do speaker, ele não conseguiu nota mínima para a imigração, e daí ele foi fazer o IELTS depois, mas ele ele fez Acho que uns dois meses depois. Ele ficou estudando para o IELTS uns dois meses antes de fazer a prova. E daí ele tirou uma nota muito boa. Tu olha assim, é muito discrepante as notas de speak. A partir do momento que tu não tem que se preocupar com tudo isso, só é precisa se preocupar em falar para a pessoa, eu acho que facilita muito. Eu não sei, uhum. se eu sou uma pessoa bem introvertida, eu não gosto muito de falar com pessoas que eu não conheço, assim, pessoalmente. Mas para mim ainda foi mais fácil do que o self. Sim, porque não tem aquela coisa de você achar que tem 30
2: pessoas ao redor de você te ouvindo, né? Você está no uma sala, só você o examinador quando você faz o ILE. Isso. É, porém, não é o examinador que vai te dar a nota. O examinador, ele só tá ali pra te fazer as perguntas. Tanto que você vai ver que os examinadores têm um gravadorzinho ali do lado deles. É. Toda vez que um novo aluno entra, para fazer o speaking do IELTS, eles falam algum código, centro 0567, exame X, o aluno tal. E esse áudio ele vai para outro examinador.
4: Talvez para quem esteja ouvindo isso, seja até algo que ajude um pouco, né? Sabendo que não é aquela pessoa que ela tá te avaliando, ela tá ali para te ajudar no teu teste. Para mim eu, eu ficaria até mais tranquila de saber que não é essa pessoa que vai me dar a nota depois, né? Aquela pessoa tá ali para me auxiliar a fazer a prova, né?
3: Com relação aos examinadores, no nosso caso, quem faz a avaliação e dá a nota são os, os examinadores que aplicaram o speaking. Os próprios? É.
2: Nossa! É, isso, essa é uma informação nova para mim.
3: É. Porque eu, eu também entro com a, Eu sou uma das pessoas também que posso entrar com o resultado. Né? Então, depois que eles finalizam todo o teste, eu faço a conferência, a gente verifica se tem algum, alguma correção que eles fizeram né? das notas para garantir que não tem nenhuma dúvida, né? porque a gente depois tem que escanear e, e, e submeter para. Caso eles, vai, as instituições devidas, né, no caso o IDP queira fazer uma, uma auditoria, tem tudo isso para hum. comparar. Então a gente já entra com a nota, em alguns casos até no mesmo dia.
2: Então, na verdade, a gravação é mais para propósitos de auditoria ou se isso. a pessoa pedir revisão de nota, porque aí vai ser
3: mandado para um outro examinador. Isso. Ou caso, aquilo que eu comentei antes, todas as notas das outras sessões estejam similares e o speaking seja muito diferente, hum. tanto para baixo quanto para cima, né? e aí um outro examinador vai, vai ouvir e dar a nota também.
0: Eu fiz o IELTS, eu acho que no um mês, quase, eu fiz duas provas. Eu tirei sete no Speaking no, no, na primeira vez e tirei seis no, na segunda vez. Eu achei bem. Lembra, eu até comentei com você, Rosana. Ah, uhum. Rossana, dá aula, quem não sabe.
3: Uhum. <risos> eu não sei se vamos falar isso agora. Um, um porém que eu acho que, que pode ser levantado é que as duas partes. A primeira parte é uma parte mais geral para quebrar o gelo, e as outras duas partes, elas são de um tema semelhante, né, uhum. é,
2: você
3: vai Na segunda parte, você vai ter dois minutos para falar é, e na terceira, normalmente, o assunto é linkado com a segunda parte. Então, se você não tem um conhecimento suficiente, eu até brinco, se me perguntarem sobre artes, eu vou passar perto, porque eu, eu não tenho um vocabulário suficiente, bom, poderia ser muito melhor, né, em relação a artes. No caso, então, se você não sabe, a chance de você tirar uma nota não necessariamente tão boa no speaking, vai ser reduzida. No CELP, como você tem oito partes que não necessariamente tem a ver, então essa parte aqui você vai falar de escrever uma, uma imagem. Nessa outra, é uma uma conversa entre duas pessoas, você vai falar o que é que eles acham. Então, você tem mais chances de se recuperar, vamos falar assim, se você for mal em uma parte. No IELTS é um pouco mais acho, na minha opinião, um pouco mais difícil. Uhum. E o examinador também, de novo, cada examinador é um jeito, então um examinador pode ser mais amigável do que o outro, né? na minha opinião, também pode afetar positivamente ou negativamente a sua nota. O computador é mais padrão, vamos dizer assim. Eu queria que vocês explicassem
0: o que é o CLB 9 e o que ele faz com a imigração. Ele só para vocês explicarem isso, porque todo mundo, acho que todo mundo ouve isso, né? CLB 9, CLB 9, CLB 9, mas que em que consiste o CLB 9?
2: Do lado um pouco mais técnico, assim, né? É, CLB significa Canadian Language Benchmarks. É um sistema criado aqui no Canadá, basicamente para decidir qual é a sua proficiência. Então, ele vai de 1 a 12 e aí o que a gente tem que fazer é geralmente uma equivalência do CLB a nota do IELTS, porque eles não têm a mesma escala, então o CLB vai até 12 e o IELTS vai até 9 hum. então quando a gente fala CLB 9 a gente quer dizer que você precisa tirar 8 no Listening, no IELTS e 7 nas outras habilidades se você estiver entrando no pool do Express Entry, você conseguir um CLB 9 ao invés do CLB 8 pode te garantir até 30 pontos a mais na sua pontuação do Express Entry
1: Vamos lá, vamos entrar um pouquinho na prova. Vamos começar para as que talvez sejam mais fíceis, talvez, porque o writing acho que é o que pega mais normalmente. O writing, ele,
2: ele é diferente, né, dependendo da modalidade que você vai fazer. Em ambas as modalidades você vai ter que uh, escrever dois writings, mas no general training um deles vai ser uma carta e o outro vai ser um essay. E no Academic, um deles também vai ser um Essay, só que o outro vai ser, por exemplo, um gráfico, um diagrama, algum processo que vai estar ali em imagem para você analisar os principais pontos e descrever. Você tem uma hora para fazer as duas provas, independente da modalidade. O que a gente recomenda quando está ajudando os alunos a se prepararem para o exame é que eles gastem apenas 20 minutos na parte 1 do Writing e 40 minutos na segunda parte. Por quê? Além do número de palavras ser diferente, então você tem que escrever mais na parte 2 do writing do que na parte 1. Um. A parte 2, ela também vale duas vezes mais do que a parte 1, um. então não vale a pena você gastar meia hora 40 minutos no primeiro writing e depois não ter tempo suficiente de desenvolver o segundo, que tem uma importância muito
3: maior. A questão do writing, a gente, durante o script que a gente lê antes da prova, a gente também comenta que vocês devem utilizar 20 minutos para a primeira parte e 40 para a segunda, você pode escolher começar pela parte 2 e depois fazer a parte 1 Então você pode mudar durante o teste Não tem problema nenhum Você pode definir a sua estratégia De acordo com o que é, você acha melhor Eu acho que faz sentido Começar pela questão que vale mais ponto Porque se no final você tiver Menos tempo para finalizar a parte 1 O dano será menor E a gente conhece Mas já existe uma estrutura mais ou menos Definida da primeira parte Que fica um pouco mais fácil De você escrever E eu, eu percebo que que a maioria dos candidatos tem uma dificuldade muito grande em relação ao tempo por writing. Então se vocês puderem treinar utilizando um tempo até menor, ah, eu vou, ao invés de 60 minutos eu tenho 50 minutos durante os seus treinamentos, vai ser muito melhor durante a prova, o teste real, se você tiver um tempo para conferir tudo que você escreveu, do que você colocar o ponto final e acabar o tempo dessa tela quando você não tem mais tempo de verificar nada. Uma coisa que eu comentei na nossa mesa redonda que a que a gente fez anteriormente, aparece o tempo no topo da tela, na parte central, e aparece em minutos. Então, o último minuto vai aparecer um minuto e o seu tempo vai acabar até ela vai mudar, você não consegue mais digitar. Mas se você coloca o cursor do mouse em cima desse tempo, vai aparecer tempo em minutos e segundos que está faltando. É uma dica que eu acho importante se você achou um erro que você acha importante corrigir. Mas está faltando um minuto, mas você não sabe se são 59 segundos ou 5 segundos, eu vejo muito candidato ah, eu, vou, eu preciso corrigir. Ele apaga e começa a digitar, só que aí o tempo acaba. Então era melhor o que estava escrito antes, <risos> mesmo que com uma, uma letra errada do que uma coisa que vai ficar sem sentido. Né?
2: Sim, isso na, na versão do computador, né? Isso. Na versão de papel, é, é um requerimento né, Para você ser uma sala que meet os standards né, do IELTS, tem um relógio. Então sempre vai ter uma forma de você controlar o seu tempo, mesmo que você não tenha o seu relógio. Inclusive é porque não pode né, entrar não mais pode. com o relógio. Isso. É, e isso que o Thiago sugeriu de você tentar fazer a sua prova em um tempo menor é super importante. Porque você ter esse tempo a mais para revisar o seu writing, acaba sendo essencial. Erros muito comuns. Spelling. Então você escreve lá Suggestion com um G só. Se você tem cinco minutos para revisar aquele writing depois, é quase certeza que você vai conseguir pegar aquele Suggestion com um G só. Outro erro que eu costumo sempre recomendar que os alunos revisem, se eles tiverem tempo depois de escrever, é o que a gente chama de Subject-Verb Agreement, que é o sujeito concordar com o verbo. Por exemplo, você escreveu lá a per a person believes, e aí você terminou o writing, aí você volta lá, puts a person believes, aí você lembra lá de colocar o S no final, uh, Isso são erros muito comuns, que a gente na pressa acaba não se dando conta na hora que escreve, mas quando volta para revisar você acaba pegando, inclusive esse é um treino que vocês podem fazer quando estiverem praticando para prova, escrevam o writing, voltem procurando especificamente por esses erros para já ir treinando o olho de vocês, para vocês chegarem na prova já sabendo o tipo de erro que vocês cometem e, e onde que vocês podem buscar uh, esses erros, se eles existem ou não na sua composição.
3: O que eu fazia é que normalmente eu desligava corretor automático
2: hum, do hum.
3: computador, por exemplo, fazia a minha essay e eu tentava identificar os meus erros, né? Porque corretor automático vai ficar parecendo, ah, então fica mais é, viciado, né? não hum. vai deixar você fazer esse treinamento de identificar os, os erros que você cometeu. Sim, sem dúvida, tem... é E é claro que a, a partir do hum. momento que você acha que começa a achar que você está mais preparado, a ajuda de um profissional qualificado é extremamente essencial. Sim. sim.
2: É, a gente divide as habilidades entre produtivas e receptivas. As receptivas são o listening e o reading, que são coisas que chegam até você. Então, essas duas habilidades você consegue trabalhar de forma mais independente. Porém, para as habilidades produtivas, que são speaking e writing é mais importante, é mais interessante você ter um feedback. Se você não tem a oportunidade de estudar com o um professor, chama um amigo que tem um inglês super bom e fala olha, vamos treinar aqui esse speaking e se eu cometer algum erro, você me fala então já dá para ir treinando dessa forma. E outra coisa que ajuda muito pro writing é você saber o que é esperado de você no exame então eu sempre falo para todos os alunos todos os meus alunos têm, você tem né Thales? os bad descriptors tenho. tenho. Então, uh, são dois PDFs que você consegue que baixar no site oficial da do IELTS, a gente chama de bad descriptors. Então, assim, para cada nota o que é esperado. Seu writing ele vai ser corrigido de, de acordo com quatro critérios, né? Task Achievement, que é o, o quanto você foi capaz de fazer o que estava sendo pedido. Coherence and Cohesion, que é a sua capacidade de, de linkar as ideias, de linkar os parágrafos, de, de fazer um, um writing coerente. Lexical Resource, que vai ser o vocabulário que você vai usar. E Grammatical Range and Accuracy, que é o quão corretamente você vai usar a gramática e, e o nível de Complexidade das suas construções Então eu acho que para qualquer pessoa que vai Prestar o exame, é essencial Conhecer os critérios de correção Para você saber exatamente aonde Que você pode aonde que você precisa Melhorar, então vocês baixando Esses band descriptors no site Do IELTS, vocês vão conseguir ver lá Por exemplo, se você precisa de um writing 7, Você vai ver lá que você Precisa, você pode até ter Alguns erros de, de spelling De alguns erros de Word formation, então por exemplo, você Precisava usar a palavra healthy, você usou health, no, no caso. Então, você pode ter algum erro assim desse tipo, mas seu vocabulário ele tem que ser bastante variado. Então, vocês lendo esses band descriptors, vocês vão saber exatamente o que é esperado de vocês uh, em cada um dos critérios, e isso ajuda muito a você saber o que escrever, né? A saber o que, que você precisa
0: produzir. A Alcena teve toda a paciência comigo de me explicar e até o formato da prova ficar na minha cabeça, né? Acho que é bom a gente falar um pouco disso, que tem um formatinho no... Eu queria perguntar mais uma coisa em relação a isso, porque eu vi você falando, Thiago que... Se a pessoa não escrever 50 a mais do que pediu, já perde um pouco de nota, né? Eu não sei se você queria comentar
3: isso. Não existe um número específico. Existe essa questão de número mínimo de palavras. Para a primeira parte, são 150 palavras. Como você comentou, para a segunda parte, são 250 palavras. O que acontece, normalmente, quando o candidato escreve 150 palavras no ponto, eu percebo que normalmente as piores notas foram os candidatos que escreveram muito próximo, não, não menos, né? porque aí com certeza ele vai perder ponto, mas ele escreve só o mínimo, então ele não escreve, como a Rosana falou, uma variedade ampla de vocabulário, não conseguiu demonstrar é, tudo isso. Mesmo que seja muito objetivo, cada pessoa tem uma forma de escrever. Se você não consegue detalhar um ambiente, por exemplo, ah, esse ambiente, esse quarto é um quarto pequeno, é um vocabulário pobre. Né? Se você conseguir detalhar é um ambiente amplo, bem iluminado, é, a pintura, você consegue descrever com mais detalhes, a chance de você conseguir uma nota boa é muito maior. O máximo de palavras que eu já vi um candidato escrevendo foram... Na parte 2, foram 1.400. O quê? É, era um candidato da Irlanda. Ele tirou 8,5 nesse caso. <risos> Mas o que eu vejo muito comum com notas... Vamos falar assim, acima de 7 são notas com pelo menos 50 palavras acima do mínimo.
2: E é uma coisa que eu tento falar para os meus alunos, né? Para a gente tentar achar esse equilíbrio de não escrever nem muito menos e nem muito mais. Porque a chance de você escrever coisas que não uh, precisariam estar ali é muito grande. A gente falou da carta, a gente falou do diagrama ou do processo que você vai ter que escrever, do gráfico. Mas a gente não falou do que é um essay. Então, o que a gente tem que produzir nessa segunda parte do writing É basicamente uma redação que expõe a sua opinião a respeito de algum tópico E serão tópicos, enfim, dos mais diversos Muita gente acha que a melhor punição para criminosos é que eles fiquem na cadeia Outras pessoas acham que eles deveriam fazer trabalho comunitário
0: Então, expõe a sua opinião com exemplos relevantes e é isso que você tem que fazer Eu acho que é legal que você tenha falado isso A gente passou pelo Ben Descriptor eu ia perguntar isso do, dos temas e assuntos comuns, né? Eu acho que gira muito em torno de problemas da, em forma geral, que afetam a sociedade, né? Meio ambiente, né? Acho que é um, é um tema bem meio ambiente, bem uh -huh. saúde. educação. Uh -huh. Então são temas gerais, assim. É é bom dar uma pesquisada, até porque você precisa das palavras específicas para aquele vocabulário, né? Para ficar para ganhar ainda mais pontos para no lexical resources, né? Uh -huh, sim, sim. É.
2: E eu acho que outra coisa muito, muito interessante de falar a respeito do writing é que a sua opinião não importa. <risos> então assim, desde que você consiga expor uma opinião, não precisa ser a que você verdadeiramente acredita, desde que você consiga expor uma opinião de uma forma clara, coerente, com argumentos bem desenvolvidos, é isso que conta. Eu tenho muitos alunos que têm muito essa questão de mas não é a minha opinião. Porque a minha opinião eu tô com dificuldade de desenvolver. Eu falo, então esquece a sua opinião, desenvolve o outro lado, porque o outro, o outro lado é mais fácil de achar argumento e você tem vocabulário para escrever sobre o outro lado. Então é, é bom a gente se desapegar, assim, da, das nossas opiniões e crenças e ligar o gerador de lero-lero. Então você lê a task e fala, o que, que é mais fácil aqui de eu escrever? Contra ou a favor? A favor, beleza. Então já começa a planejar, a planejar. Uma coisa muito importante. Não comece a escrever a sua redação sem planejar. Gaste ali dois, três minutinhos só para você organizar as partes do texto, para você não se perder, começar a escrever mais do que precisaria ou de repente ir numa direção que você não estava esperando. Porque isso pode comprometer o seu writing. Você pode não conseguir finalizar por conta disso. Então, o planejamento é, é essencial.
3: Só uma visão geral rapidinho sobre o self uh, do writing. Ele é muito semelhante. São duas partes. Ao invés de escrever uma carta você vai escrever um e-mail.
2: O IELTS, ele é meio ele é meio atrasado nesse aspecto, né? Sim. Carta hoje em dia.
3: É uma instituição tradicional, vamos dizer muito. assim. Né? Muito. Uhum. É muito difícil de, de mudar e se adaptar. E uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, eu acho que é um ponto positivo para o CELP, ele não tem um corretor automático, mas se você digitar uma palavra incorreta, ele vai mostrar. Ele não vai, ele não vai te dar nenhuma opção, mas você vai saber que está errado.
0: Que a gente poderia falar da estrutura do texto, né? Que ele precisa ter uma introdução, dois parágrafos, porting paragraphs,
3: uhum.
0: e a conclusão. Porque se você não fizer dessa forma, você não vai tirar mais o que você exime, eu acho. Porque <risos> tem que estar no, no jeitinho que eles querem, né?
2: É, eu acho que se você é igual aquele moço que escreveu mil palavras no exame...
3: 1.400.
2: É, 1.400. Eu acho que essa pessoa tem um domínio muito bom, provavelmente deve ter estudado em inglês, então tem um domínio excelente de, de estrutura Sim. e tal, e consegue lá fazer um compêndio ali do do assunto que for, de uma forma coerente. Mas pra gente, Reales Mortais, que só tem que fazer uma redaçãozinha ali para conseguir o set, <risos> eu acho que é legal sempre seguir essa estrutura no Essay, porque Sim. é uma forma de você facilitar a vida do examinador, o que vai te ajudar, né? Então assim, se o examinador conseguir ver que tem uma introdução clara, com a sua tese ali na introdução, ah, porque eu acho que isso é correto, dois parágrafos em que você desenvolve essas ideias e eles são ligados de forma lógica e uma conclusão em que você retoma tudo aquilo e expõe de uma maneira clara que você pensa aquilo mesmo é bom para você, porque você expôs tudo de maneira clara e o examinador vai bater o olho e vai ver nossa, tá tudo super organizado, tem um vocabulário legal, os parágrafos estão ligados de uma forma lógica isso vai te dar muitos pontos a mais em lexical resource, de você usar vocabulário, um vocabulário diferente para ligar as ideias coherence and cohesion, de você ligar as ideias de uma forma lógica, clara e que prenda o leitor, né, aquele texto O ideal é que tenha uma, uma estrutura, o um esqueleto, né, dessa forma
3: Coloque hum. os exemplos, mesmo que não sejam reais, você, se eles pedindo, estão pedindo, você tem que colocar exemplos uhum a próxima produtiva né que seria o speaking o speaking ele são três partes principais o tempo de 11 a 14 minutos isso normalmente o candidato pode ficar até 20 minutos dentro da sala mas de gravação é entre é, 11 e 14 minutos e, então,
2: e nem sempre o speaking vai ser no mesmo dia do, das isso. outras
3: partes do exame né é importante ele pode dizer ser isso sete dias antes ou sete dias depois para o computador normalmente é no mesmo no mesmo dia e você pode agendar o horário. O, do paper, normalmente, você só vai receber a confirmação da data e horário posteriormente.
2: Bom, então o exame tem três partes, como o Thiago tinha dito. É, geralmente, a primeira parte do exame é, é justamente para tentar, eu sei que em situação de exame isso é praticamente impossível, mas para tentar deixar o, o candidato um pouco mais relaxado, assim com perguntas um pouco mais fáceis. São perguntas mais concretas, perguntas a respeito da vida dessa pessoa. Perguntas muito comuns são Você mora numa cidade grande? Você mora numa cidade pequena? Você gosta da cidade onde você mora? Uh, você prefere comer em restaurante ou cozinhar comida em casa? São perguntas que são bem relacionadas assim ao seu dia a dia, a preferências, coisas que você teria maior facilidade né, de conversar a respeito. Depois de algumas dessas perguntas, a gente pula para a parte 2. A parte 2 é que a gente chama de long turn, porque você vai ter que falar sozinho, sem suporte do examinador, durante dois minutos. Então, o examinador vai te mostrar um card com um tópico. Esse tópico tem alguns pontos que você precisa abordar. E aí você tem um minuto para se preparar. Então, você tem papel, você tem um lápis, você pode tomar nota a respeito do que você gostaria de falar. Depois desse um minuto, você tem que falar durante dois minutos. Então, um exemplo. Descreva um hotel em que você ficou e que você gostou muito. Aí tá ali. Descreva aonde o hotel era, com quem você estava nesse hotel, o que você fez nesse hotel e por que, que você gostou tanto desse hotel. Geralmente são esses quatro pontos, né? São não esses quatro, mas são quatro pontos. Então, onde. Pode ser quando, pode ser com quem. No final, você tem que explicar o porquê. Outro exemplo. Escreva um livro que você leu muito e que você gostou. Essa, inclusive, o Thales já fez como, como simulado. <risos>
0: yeah.
2: Então, é, descreva... Uh, sobre o que que o livro fala, quem são os personagens principais, qual que é a história e por que que você gostou desse livro. Então sempre vai ser essa estrutura. O ideal é que você fale durante dois minutos. Mais uma experiência pessoal. Uh, eu fiquei muito nervosa no dia do exame. É aquela coisa, gente, apesar de ser professora, né? Eu tava no lugar de candidato quando eu fiz o exame. Eu, assim, eu não lembro sobre o que que eu tive que falar, mas eu lembro que eu falei muito rápido. Eu provavelmente terminei o meu speaking em menos de um minuto e meio a examinadora ficou olhando pra minha cara, e eu olhando pra cara dela Ela falou, tem alguma coisa que você gostaria de adicionar? Aí eu falei, opa, falei muito pouco E aí, eu, porque eles têm essa liberdade, eles Sim. podem, né, caso você tenha falado muito pouco Perguntar se você quer adicionar alguma coisa Aí eu peguei, falei um pouquinho mais E aí a parte 3, ela costuma ser a parte mais complexa Porque ao passo que a parte 1, ela é bem mais concreta, vida real A parte 3, ela fala sobre conceitos mais abstratos se você teve que descrever um livro na parte 2, provavelmente vocês vão discutir literatura na parte 3. Então, assim, como é o hábito de leitura com as crianças do seu país? Você acha que elas leem muito? Você acha que elas leem pouco? O que a gente poderia fazer para encorajar as crianças a lerem mais? Isso são questões reais de, de exames passados, que eu estou dando como exemplo para vocês. Então, acaba sendo uma discussão em que você tem que elaborar um argumento. E, e de novo, se você não tiver argumento, simplesmente invente um e faça com que ele se torne o seu argumento. <risos> e expõe esse argumento da melhor forma possível.
3: É Só para complementar, essa questão dos dois minutos, você não vê se o seu tempo está acabando ou não. Então, hum. esse é um, eu diria que é uma desvantagem do IELTS. No CELP e no TOEFL, você, você tem o seu tempo definido para falar e você vê o tempo finalizando. Então, você sabe, ó, está no momento de fazer a conclusão, eu acho que isso... Ajuda. Se você, a gente pudesse ver o reloginho lá os dois minutos, se eu preciso falar mais ou menos, iria ajudar, mas no IELTS não tem essa diferença. E no CELPE, você tem oito, eu comentei anteriormente, você tem oito partes, com um tempo para você ouvir ou ler sobre o que você tem que falar, um tempo para você se preparar e o um tempo para falar. Muito parecido com o TOEFL, são seis partes, também com o um tempo para você se preparar e o um tempo para falar. Sempre com o marcador do tempo para você se preparar.
2: Sim, é, e no IELTS é só na parte 2 mesmo que você Isso. pode tomar notas. Nas partes 1 um e 3 você não, não tem muita preparação, né? Lógico, você pode respirar fundo, você fala, ah, well, let me think. <risos> pra tentar ganhar um pouquinho mais de tempo, mas escrever mesmo é só na parte 2 que você tem que falar durante dois minutos.
3: Só para ter uma ideia de como é o teste, você chega na sala, antes de você entrar na sala, a pessoa pergunta já com o gravador qual é o seu nome, te chama, vai pedir para você deixar a porta, se sentar, vai conferir o seu passaporte...
0: Eu acho que uma dica legal do speaking, eu me inspirei muito depois no Barney, do How Met Your Mother, e no Michael Scott, do Office. Porque... Por quê? <risos> Pro IELTS. <risos> é porque assim, você tem que deixar... Já viu aquele meme do Popatini, do Star Wars, que ele fala, Let the bullshit flow through you. Ah, eu sim, falando... muito importante. É... Gerador de lero-lero. <risos> é, exatamente. Você se, se soltar das suas pressões da sociedade, ou do, sua, do que você acredita, é pra você falar qualquer coisa ali, você fica muito mais solto e... Encare como personagem, assim, eu acho que eu daria essa dica, porque... E marquem antes da prova, se vocês puderem ter a oportunidade, marquem o speaking antes, porque eu fiz o eu fiz o IELTS e deixei pra depois, a primeira vez eu fiz antes e tirei sete, a segunda vez eu deixei pra depois e tirei seis, porque foi tão estressante o writing que no final, assim, a hora que eu terminei de escrever, acabou o tempo, acabou o tempo e eu tava tão nervoso, assim, que a hora que eu fui, a hora que eu fui falar com uma pessoa, já tava, tipo esgotado. Uhum. Então chega um pouco antes, fala com ele, troca uma ideia com a pessoa e é melhor do que fazer depois, porque depois está muito cansado.
4: Tem uma dica também para o teste de speaking, é para quem está estudando sem o auxílio de um professor. Uma coisa que eu fiz aqui com o Jason, ele tava ele estudou para o IELTS sem o auxílio de um professor. E o que a gente fazia a gente conseguiu algum a gente conseguiu um modelo né do speaking a gente tinha aqui de testes passados aí eu, eu fiz o papel da pessoa que fazia as perguntas e eu filmei ele eu gravei com o celular mesmo eu gravei a, a prova fictícia dele de speaking e ele assistia depois para ver que palavras que ele estava repetindo muito que pontos que ele estava demorando muito para falar quais partes da prova um dois ou três que ele tava tendo mais dificuldade a gente fez isso algumas vezes, a gente fazia assim a cada dois dias e daí ele assistia ele mesmo nos vídeos e isso ajudou bastante a melhorar o, a, a cadência, vamos dizer assim, da, da fala dele, ajudou bastante no estudo do speaking, por, porque daí ele fez, ele pegou uma outra pessoa, que no caso era eu, para auxiliar nesse processo e depois ele mesmo se via no vídeo e, ah, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, uhum. você não fique muito nervoso de estar tá falando... Por saber do que está sendo gravado, né? Mas ele ainda estava falando comigo, ele não estava falando só para
3: a câmera, né? É, é, muito válido essa dica de, de gravar, pedir ajuda de outras pessoas para ter esse feedback. Mas muitas vezes eu percebo que para dar aquele salto de um ponto, muitas vezes que a pessoa precisa, aí você vai precisar de, uma, de um feedback mais... de uma pessoa que conhece a prova, né? Não só o conhecimento do inglês, que claro, é importante, mas os critérios de como é, se é avaliada, eles são muito importantes.
4: Se a pessoa está muito distante da pontuação que ela precisa, eu recomendaria um, contratar um professor mesmo. Uma coisa que a gente percebe, até pelos nossos amigos, que se a pessoa está muito distante da pontuação mínima, para ela estudar por conta própria e atingir essa pontuação, fica muito difícil.
2: Sim, você está certa, Ana. E, inclusive, se melhorar três pontos, por exemplo, ele faz um simulado lá de listening, ele está tirando cinco, ele precisa de oito, ou no reading, enfim, no writing, qualquer habilidade, se ele tá 2, 3 pontos uh, abaixo do que ele precisa, geralmente o que eu recomendo é que ele nem esteja estudando para a prova, ele deveria estar tá tentando melhorar o inglês como um todo Sim. antes de começar a focar na prova, porque você estudar exames passados pode te ajudar a adquirir um pouco de vocabulário, com certeza, mas ele, ele não vai melhorar sua nota em dois, três pontos. Então procure um professor, procure uma escola, procure grupos de conversação em bibliotecas, que aqui no Canadá tem bastante, para melhorar o seu inglês como um todo sem pensar no exame. Quando você tiver com um nível um pouco mais avançado, aí sim você pode focar especificamente na, nas estratégias de exame.
0: Eu tenho uma pergunta para vocês. Eu vi alguns vídeos que, que disseram que se você continuar falando, não, mesmo se você sair do assunto, e continuar falando, e falando bem, e, e falando passado, presente, futuro, mostrando que você sabe falar e tudo mais. Não importa, ele vai te dar a nota mesmo assim. O quão importante é se manter no assunto ou não? Isso, isso tem alguma tem alguma coisa que tira a nota mesmo? Por exemplo, se você não responder nada do que ele perguntou. O PEC não tá gente talvez, né?
2: Então, na verdade, o, o speaking, ele não tem esse critério de task achievement. Ele vai verificar, assim como o writing, ele vai analisar o seu vocabulário, a sua gramática, só que ele vai analisar também a sua pronúncia e a sua fluência e a sua coerência. Então, assim, eu imagino que para você ser coerente, você tem que ficar minimamente ali dentro do tópico, né? Do que o examinador <risos> perguntou. Você não pode, ele não pode perguntar A e você responde Z. Eu não recomendaria que você saísse do tópico. Tiago, é, você tem não, uma, uma visão um pouco
3: diferente? Não, eu concordo, é isso que eu ia dizer, assim, os critérios, o Task Achievement não é um dos critérios é, específicos, mas se você responder uma coisa que não tem nada a ver, é como se você pensar, ah, essa pessoa não sabe nem o que é que eu tô, não conseguiu nem entender a minha pergunta, então, Exato. É, é, claro, que se você conseguir, de alguma maneira, começar respondendo a pergunta e tentar mostrar o seu vocabulário dando exemplos, você não vai sair totalmente da pergunta, mas você vai tentar desviar mostrando a sua capacidade. Aí pode ser que você vai conseguir melhorar a sua nota, mas se não tiver nada a ver, eu não <risos> acho que vai ajudar. Né? É complicado, é. E até uma coisa que acontece no writing e no speaking, você perde pontos se você decorar uma coisa, os examinadores eles são treinados para perceber se você decorou um parágrafo inteiro. né? Então, você pergunta... O que você acha sobre a arte? Se a pessoa começa a falar sobre tecnologia sem parar, sem pensar, ter um tempo para pensar, essa pessoa decorou essa frase inteira e, e acontece, acontece. Eu já conversei com alguns examinadores, e aí ele com certeza vai perder ponto por isso.
0: Uma, uma dica que eu vi na, vendo vários vídeos no YouTube também foi você, você ter algumas frases na sua cabeça para te dar algum tempo. Por exemplo,. A pessoa, a frase que eu tinha visto era Hum, that's a tough one, let me think. Nesse, nesse tempo você já ganha alguns segundos aí pra pensar no que você vai mentir lá e falar, você sabe. Sim. <risos> sim, e aí você já ganha pontinhos
2: assim por você ter esse vocabulário pra pedir um tempo pra pensar, a sua fala tá coerente.
0: Fica fluido, né? Também. Fica
2: fluido, sim, e isso te ajuda na questão da fluência também, porque um dos pontos que os examinadores têm que levar em conta é assim, a sua hesitation, ela é. Content Related ou Language Related Então quer dizer, quando você para para pensar É porque você está formulando uma ideia Ou é porque você não sabe a palavra Então tem como saber E os examinadores vão te dar a nota de acordo com a qualidade da sua pausa
1: <risos> Vamos partir agora para as habilidades receptivas então Listening Contem para gente como é a estrutura da parte do Listening então, é, a gente tem aquele probleminha, né, de você não poder ouvir
2: de novo, <risos> então você vai ter que ler as questões e eu acho que isso é uma coisa que o Tiago já deve ter presenciado bastante, né, o pessoal não ter tempo de ler as questões antes do áudio começar, né, você
3: pode falar um pouquinho mais a respeito? Claro, claro, só, só antes disso, é, listening é a primeira parte da prova, né, então Sim. a gente não comentou isso, mas é o listening, reading e o writing, e aí depois o speaking Depende de como você agendou, né? Eu diria que normalmente Eu acho que é, é válido que o speaking seja o primeiro que você precisa estar bem atento, né? Então você só vai ouvir uma vez Você tem que responder 40 questões Tanto para o paper-based quanto o computer delivery é, Você pode tomar notas mas a principal diferença entre o de papel e do computador é que no de papel você tem 10 minutos para transferir as respostas do seu question booklet, né? onde estão as questões as sentenças, você vai passar para o gabarito, vamos chamar assim. No computador você não tem esse tempo todo, você tem só 2 minutos ao final da prova para conferir as suas respostas, então a dica que a gente até lê no script é sempre você vai ouvindo e já vai digitando no computador no do papel você tem um tempo um pouco maior para transferir. E esse desafio do tempo é que normalmente você tem 30 segundos antes de cada parte para você ler, tentar entender, primeiro ler o enunciado, entender o que você precisa responder, entender as sentenças e o que você acha que provavelmente virá, então você já vai estar preparado para um verbo, um sujeito, um nome, um número, e isso vai te ajudar para se preparar. O que eu vejo que acontece muito também, então, quando o candidato perde uma questão, ele acaba perdendo
2: o resto do exame inteiro, mais né? duas ou três,
3: porque ele fica, nossa, eu perdi, é, fica pensando no que ele perdeu e deixa de ouvir, de ter atenção nas, nas próximas, né? Mas o bom é que é tudo na ordem, então não vai vir o áudio, não vai falar da questão dois e depois da um, vai ser sempre em ordem,
2: e você comentou de das partes, né, que a gente tem, que os, alunos, os candidatos têm 30 segundos. acho que seria legal a gente falar mais ou menos das partes, porque elas costumam ser mais ou menos as mesmas, né? São quatro sessões, né, dentro da, da prova de listening. A primeira é, geralmente, no take, quer dizer, todas elas são, mas a primeira, geralmente, vai ser algum tópico que você tem que escrever informações. Então, assim... Vai ser um sobrenome, vai ser o nome de uma rua, vai ser um CEP que você vai ter que anotar, número de telefone. Então, geralmente, essas, esse tipo de informação vai estar tá na, na primeira sessão uh, do listening. E eu acho que coisas muito importantes para você treinar para o exame é spelling. Então, você ouvir como uma palavra soletrada e conseguir escrever aquilo na hora. Isso costuma pegar muita gente, principalmente por causa das vogais, né? Então, a e i, a pessoa fala em b r E, aí você é a é e é i, não sei. O resto. É, aí já perdeu o resto da palavra, já perdeu a próxima questão uh, também. Então, pratiquem bastante essa questão de vogais, de ouvir palavras e ter que soletrar números também. Então, saibam que nem sempre o zero vai ser zero, às vezes ele vai ser o. Uma questão muito importante, é, eu sei que essa é de um exame passado que eu já dei para alguns alunos, é a questão do spelling, mas também da variedade do inglês. Então, no IELTS, a variedade padrão é a britânica, não é a americana. Então, uma das questões, eu lembro de um exame passado, era um CEP. E aí, por exemplo, o CEP era 2XZ. E aí todo mundo foi lá e colocou 2XZ. Z. Não é possível. A resposta certa era 2, x e xz. Porque se fosse z, eles teriam falado z. Exato. Exatamente. Então é esse tipo de pegadinha também que, que os candidatos precisam começar a prestar atenção, a variedade do inglês, começar a se habituar um pouco mais com a variedade britânica, porque aqui a gente está mais em contato, tanto no Brasil, uh, mas principalmente no Canadá com a variedade norte-americana. Então, é começar a se familiarizar um pouquinho mais com a variedade britânica.
3: É, e o CELP ele tem é um britânico, não é só, só do, da, da Inglaterra, né? Ele pode uhum. ser da, da Austrália, pode ser do Canadá. Então, os sotaques são um pouco mais variados, né?
2: A segunda parte do, do exame, geralmente, vai, ser, vai ter questões de múltipla escolha e aí você tem aquela parte, complete com não mais do que duas palavras, uma palavra e ou um número a respeito de um assunto que vai ser comentado e você tem que ali é, escrever, pode ser, por exemplo, eu estou com o um exame aberto aqui, esse aqui fala de joining the leisure club, então para entrar nesse club tem o personal assessment e o types of membership, então você vai ter que escrever ali os tipos, né, da, das memberships, o que, que você precisa para poder participar desse clube. Então a dificuldade é justamente você ler a frase e ver que tipo de palavra que você precisa, como o Thiago já tinha comentado. A parte 3 geralmente vai ser múltipla escolha e também pode ter algum, alguma caixinha para você completar com palavras ou números. E a parte 4, ela costuma ser a, a mais longa, geralmente vai ser algum especialista falando sobre algum tópico, como se fosse uma lecture, uma palestra, e, e você tem que completar um resumo dessa palestra. É a parte mais longa e eu acho que para você treinar para essa parte mais longa é bom você, de repente, começar a ouvir podcasts, ouvir TED Talks, que são, um, são explicações mais longas a respeito de algo, então você pratica, Assistindo TED Talks e tomando nota, ou uh, ouvindo podcast, anotando os pontos principais, para justamente você treinar o foco. Porque é muito fácil quando a gente não está acostumado e começa a ouvir coisas mais longas em inglês, a sua cabeça vai longe.
3: Só para complementar, é, o nível de dificuldade também vai aumentando, né? É, uhum. As primeiras questões, teoricamente, são as mais fáceis, e depois é, o grau de dificuldade vai aumentando.
1: O tempo total da prova, não lembro se a gente falou, mas são 30 minutos, é isso? De
3: Aproximadamente 30 minutos, pode variar uhum. um pouco. Normalmente, de 27 a 34 minutos, mas a média é, são 30 minutos. Pode variar de candidato para candidato no computador. E no caso do, do, de papel, vai ser o mesmo para todos.
0: Só para comentar a parte... Eu acho mais fácil essa parte do final, que ele fala sobre algum assunto, porque é interessante, do que... <risos> que você aprende um pouco, né? É porque uhum. é um assunto legal. Do que essa parte do começo, que ela quer te pegar na pula ali. As pessoas falam assim, ah, vai começar às 6h15. Aí ela fala, ah, não, 6h15 eu não sei se eu quero. É, pode ser... Aí ela usa uma outra expressão para falar aquele mesmo tempo. Se você não souber qual é aquela expressão, você vai colocar errado ali. Porque normalmente eles querem te pegar. Sempre tem uma hora que você olha e fala pô, ele não respondeu isso aqui. Mas aí você tem que ficar muito atento nessa primeira parte de se inscrever aí. Ou de pegar e-mail. Ele também fala às vezes, ah, anota meu e-mail aí. Porque, normalmente é uma, é uma solicitação, né? Uhum. Parte. Sim. É,
2: e você falou uma coisa interessante, Thales. Vira e mexe, pelo menos uma questão vai ser desse tipo. Você vai ouvir uma coisa, escrever, e eles vão voltar atrás e corrigir a informação. Isso sempre acontece no listening. Então, você tem que ficar atento para ver, ah, tá, não era essa primeira informação, a pessoa corrigiu, então tem que anotar a segunda.
3: É uma coisa que eu acho que ajuda também é que você vai ler uma sentença no seu ou na tela no seu caderno de questões e, acho, com certeza, o que você vai ouvir não vão ser as mesmas palavras. Então, é importante que você tenha conhecimento de vocabulário, de sinônimos, e isso vai te ajudar muito. Então, tem diversos materiais ou aplicativos que você pode utilizar para... Treinar o sinônimo e, e crescer um pouco seu vocabulário.
2: E, e quem tá aqui no Canadá, gente, visitem as bibliotecas locais de onde vocês estiverem, porque sempre tem uma sessão preparatória para exame com trocentos livros para vocês se prepararem para o IELTS, pro TOEFL ou para qualquer exame que vocês venham uh, a fazer.
0: Vamos agora para a última parte, que é o reading, que eu acho que é a mais fácil delas
3: todas, para mim, pelo menos. Porque você não vai fazer o academic. <risos> mas eu, eu gosto de ter os acadêmicos também, não sei. <risos> eu também tenho uma certa simpatia por reading, mas basicamente são, são 60 minutos. O que eu acho interessante, a, da vez que eu fiz a pesquisa para estudar, não sei se você não pode... pode confirmar, mas os textos eles são textos reais. Então isso pode te ajudar se você tiver algum conhecimento em relação ao assunto, porque não vai ter uma mentira né, para alguma pegadinha para te atrapalhar durante a prova, né? São quatro partes principais, né, Roçana? com Quatro textos e 40 questões no total. Tem tipos de questões de pode ser de múltipla escolha, pode ser de arrastar, clicar e arrastar para match a bater. ideia
2: com o tópico é, do parágrafo, isso, né?
3: Exatamente. E... Então tem vários tipos de questões. Tem o true, false, not given. Pode ser verdadeiro, falso e não apresenta no texto. Que para muita gente, muita gente tem dificuldade nesse tipo de, de questão, né?
2: Bom, na verdade, é diferente o General Training Sim. e o Academic, mas os dois têm, na verdade, três textos. E eles sugerem que o aluno gaste mais ou menos 20 minutos em cada texto, né? O que o Thiago falou é verdade, então eles tentam usar textos reais, porém, dá para você sair bem mesmo se você não dominar o assunto. Porque muito do vocabulário técnico que eles usam são palavras que você não precisa saber. Então, se você... Encontrou uma palavra ali que fala de um animal. Você, meu Deus do céu, que animal é esse que eles estão falando? Não importa. Você vai ver ali os hábitos, uh, o animal é noturno, o animal é diurno, o que, que ele come, uh, se ele anda em grupo, se ele anda sozinho. Você vai conseguir extrair todas essas informações do texto, mesmo que você não saiba o nome do animal, o que, que é. Então, você tem que ter um vocabulário grande, sim, mas ele não precisa ser específico para todas as áreas. Você não precisa dominar a zoologia, botânica, genética, química, uh, que geralmente são, são os textos da, do IELTS Academic, né? Então você não precisa dominar todos esses tópicos para se dar bem no exame. O importante é você saber identificar informações no texto e deduzir o significado de algumas palavras mais complicadas. De acordo com o contexto No IELTS General Training a gente não vai ter esses textos acadêmicos Não vai ter uh, essas coisas complicadas Igual o Thiago comentou no Listening Os textos eles estão organizados por ordem de dificuldade Então geralmente o terceiro texto vai ser um pouco mais difícil Mas no General Training são assuntos que você viria veria num dia a dia Então por exemplo, uh, recortes de jornal a respeito de anúncios de college Diferentes cursos de um college que você quer fazer ou, de repente, uma informação que você recebe no correio a respeito de coleta de lixo na sua cidade. Então, o que você descarta, que dia você descarta, são todos exemplos também de exames passados que eu estou lembrando aqui de cabeça. Então, são coisas mais relacionadas ao dia a dia de pessoas que realmente estão usando o IELTS para a imigração. Coisas importantes para os alunos saberem é... Jamais começa a ler o texto sem saber das perguntas. <risos> então, assim, sempre leia a pergunta antes de você ir para o texto. Já vá para o texto sabendo o que, que você precisa procurar de informação, porque senão é um trabalho a mais. Você lê o texto, vai para a pergunta e volta para o texto. Então, se você for muito curioso, leia o título para pelo menos saber sobre o que que, uh, do que, que se trata. Leia as questões e aí você vai para o texto uh, procurando pela informação. Tem texto que dá para você responder sem ler ele inteiro. Na minha opinião, essa é uma falha do exame, né? não deveria ser assim. Mas, às vezes, dá para você dar uma escapada sem ler o texto inteiro. Você consegue achar as informações sem precisar ler tudo de cabo a rabo com super atenção. E eu acho que a questão mais uh, que costuma pegar mais aluno são as questões de verdadeiro e falso. Porque a gente tem verdadeiro, falso e não dado. E isso costuma confundir muito a gente, porque a informação é falsa ou ela não está no texto? Eu acho que essa é uma coisa que vale muito a pena focar e estudar bastante para você saber diferenciar. Então, basicamente, o que eu falo para os meus alunos? Você consegue sublinhar a informação no texto ou grifar no computador? Então, a informação ela é ou verdadeira ou falsa. Se ela está ali, mas você consegue contradizer, ela é falsa. Se você não consegue uh, achar evidência dela ali no texto, você coloca como não dada, que é o not given.
3: Cada pessoa, na minha opinião, vai ter uma, uma técnica que vai funcionar para ela. Então, tem técnicas que o pessoal chama de skimming, de scanning. Tem gente que lê só a primeira sentença de cada parágrafo. É difícil falar, porque eu, é, dependendo do tipo de questão, eu uso técnicas diferentes. Então, o mais fácil... De novo, como esse tipo de, essa parte da sessão você consegue se, se corrigir, né? você usa técnicas diferentes e verifica qual que funciona melhor para você. Outra coisa do computador, por exemplo, a resposta vai estar vai tá no texto. Então, ao invés de você digitar, você seleciona, copia e cola. Não precisa ficar você vai evitar uma chance de você digitar alguma coisa faltando alguma letra, alguma coisa no plural ou no singular. Então, é uma dica que no computador pode te ajudar. né Além disso, esqueci de comentar, no computador você pode destacar o texto ou incluir notas, além de tomar né, notas no papel que a gente fornece para vocês. Isso pode ser valioso também, para tanto no listing, para marcar uma, uma frase ou uma palavra que que vai te chamar a atenção né que vai te ajudar a a responder aquela pergunta e para o texto nos readings o que está que respondendo essa pergunta, fica mais fácil para você destacar.
1: Gente, obrigada, tem mais alguma dica assim de, em relação ao AIDS, só pra gente concluir uma coisinha que eu só preciso de vocês falarem, que recentemente o Thiago participou de uma oficina, a Estela está tendo né, vários eventos no NPB ela postou, está no, no canal do NPB no Youtube e no post tem uma série de links que eles foram discutindo materiais e simulados e, e que está nesse, nesse post, então vocês podem acessar também e procurar na lupa dos grupos tanto no, enfim, no Telegram quanto no Facebook, porque aí tem muito material, muito conteúdo disponível, então é, é muito bom, né? Porque as pessoas conseguem se ajudar. Então, assim, se vocês tiverem mais alguma coisa para mencionar em relação ao IELTS e também compartilhar o contato de vocês, de falar para as pessoas, Rosana, para as pessoas te contatarem se elas tiverem, né, a necessidade de um professor, temos uma opção.
2: Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade, né, de conversar aqui com vocês no podcast. É, é sempre legal ajudar mais uh, brasileiros, né? a conseguirem o PR, conseguirem estudar aqui, conseguirem a nota que eles precisam no IELTS. Queria indicar dois sites que são muito bons, eu recomendo para os meus alunos sempre. Um deles é de uma professora que já trabalhou como examinadora do IELTS, o site é www.ieltliz.com Ela fala sobre todas as partes do exame, mas eu gosto bastante do writing ela tem muita, muita, muita informação a respeito de Writing, que justamente é o que a gente tem mais dificuldade de ter um feedback, de ter modelos, né? Então lá vocês conseguem achar bastante material a respeito. para Speaking, eu gosto muito de um site chamado IELTS Speaking, ele tem dois S's mesmo, vai ser ieltsspeaking.co.uk Nele você tem diferentes tópicos que geralmente são abordados na parte do speaking E vocabulário que vocês podem usar de acordo com o tema Então é bom para vocês usarem no speaking, bom para vocês usarem no writing E bom para vocês conhecerem para terem mais facilidade com reading e com listening E quem tiver precisando de uma força, seja para melhorar o inglês geral Seja para se preparar para o IELTS, pode entrar em contato comigo Tem o meu site, que é www.rossanamodolin.com Uh, lá tem um monte de informação a respeito das aulas, de como que eu trabalho e como vocês podem fazer para entrar em contato comigo.
3: um prazer participar do podcast, obrigado por, por convidar. Rosana, foi muito legal. Não sou um especialista, mas a gente tenta compartilhar a nossa experiência, né? Eu acho que eu, eu sempre, quando eu vou conversar com algum candidato para tentar ajudar, eu sempre falo que é importante que ele deve, deve conhecer o teste, a estrutura, o tempo, os tipos de questões praticar o teste, então, define uma rotina para você estudar, tenha feedback, tente fazer com um tempo menor do que o, o tempo oficial e conhecer a sua estratégia, então você vai definir a sua estratégia, é, existem diversas maneiras est de estudar e de fazer um teste, mas tenta encontrar o que, que funciona melhor para você. É, o site da, do IELTS Lease eu acho muito legal, muito, funciona muito, muita informação interessante, a gente... Eu indico algumas algumas outras ferramentas, não sei se você conhece, Rosana, Toastmasters. Eu acho que é uma oportunidade para todo mundo falar, né, para se desprender, estar tá muito mais preparado durante o speaking. Então, quem tiver interesse, eu recomendo Toastmasters, que é uma a gente tenta criar uma um ambiente bem receptivo e que ajude a todos os candidatos. E é sempre aquele impromptu speaking, então é uma forma de você estar se preparar, sempre se preparado para responder esses, essas questões que vão aparecer no speaking. Tem um aplicativo que eu gosto muito de celular, espero, tudo que eu estou falando aqui, o, o a Library de Toronto, é tudo gratuito, né, muito importante, é, chama Elevate. É um aplicativo que você pode treinar diversas competências, tem material de estudo, e também é gratuito, então acho que é válido pessoal, quando tiver um tempinho, pesquisar.
0: Eu queria agradecer a vocês, queria falar que pessoal, se tiverem com dificuldade, a gente chama a Rosana, porque ela é, ela é muito boa. Ela teve toda a paciência comigo de passar, principalmente a estrutura de, de, de como passar uma, uma, uma ideia coerentemente. Né? Então, queria agradecer a Rosana por isso e se, vocês quiserem, se precisarem, ela está aí.
1: Eu só queria falar que não que tenha foco no IELTS, mas o, o NPB também tem um, um projeto para conversação de inglês, que é o NPB Chats Paris. Então, para quem tiver interesse de praticar o inglês, também pode entrar e participar do grupo. Vocês podem achar mais informações no site do Networking para Brasileiros. Eu sou. queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco com vocês e desejo boa sorte a todos que estão estudando para o
4: IELTS e se preparem bem, procurem manter... a. Calma, para vocês dormirem bem antes da prova, é muito importante. Não comem feijoada antes do dia da prova, que ah. a gente nunca sabe. Espero que tenha sido bem informativo para todo mundo que está ouvindo. Valeu! Juntos somos mais fortes!